0: Areena. Amerikkaiset ei sinänsä, en ole kuullut, että vastustaisivat Venäjän vastustamista, mutta kyllä amerikkaiset vastustavat korkeita bensan hintoja. Nyt ne tappelee siitä, että miten tämä tilanne ratkaistaan.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu bensapaniikista, eli siitä, mihin Venäjän öljyn hylkiminen voi johtaa. Onko luvassa kalliimpaa vai puhtaampaa energiaa, vai kenties molempia? Venäjä on maailman toiseksi suurin öljyn ja kaasun tuottaja, mutta nyt sen myymä energia on sodan tahrimaa. Yhdysvallat päättikin lakata käyttämästä venäläistä öljyä ja kaasua, mutta täällä Euroopassa ollaan niin kutsutusti koukussa. Silti käyttöä haluttaisiin vähentää. Joka tapauksessa energian ja bensan hinta nousee nyt kohisten, mikä kauhistuttaa vähän jokaista. En tiedä teistä, mutta mä olen alkanut kotona sammuttelemaan valoja, vaikka en ole ihan varma siitä, että auttaako se lopulta yhtään mitään. Ja silti vaikka kukkaroa korventaa, taistelutahto Venäjää vastaan on kovaa ja siksi jotenkin sitä yrittää olla turhasta valittamatta ja ehkä ajaa vähän vähemmän sillä autolla. Mä mietinkin, että voisiko fossiilisten polttoaineiden kallistuminen olla juuri se, mitä maapallo tarvitsee? Voiko tästä seurata jotain hyvää ilmaston kannalta? Taas vaikeita kysymyksiä, joten onneksi on olemassa Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka, jolla on pelottavan läheinen suhde energiapolitiikkaan. Iida saa selittää, mitä kaikkea Venäjän öljyn voikotoimisesta voi seurata ja miten se vaikuttaa yhdysvaltalaisiin, jotka varmaan autoilisivat omaan vessaansakin, jos vain voisivat. Viimeksi, kun me puhuttiin energiasta, huusin Iidalle, koska hän ei suostunut lopettamaan puhumista, joten katsotaan, kuinka nyt käy. Minä olen Jenny Matikainen. Ida, puhutaanko energiasta?
0: Puhutaan, puhutaan energiasta. Olen tosi iloinen, että me puhutaan energiasta. Me puhu, voitaisiin puhua joka viikko energiasta.
1: Seis nähdä, kuinka monta kuuntelijaa meidän podilla olisi, jos me ihan joka viikko puhuttaisiin energiasta. Mutta autetaan tämmöisellä energiasta puhumisen peruskysymyksellä. Eli kuinka paljon bensa Yhdysvalloissa tällä hetkellä maksaa?
0: Tällä hetkellä bensa maksaa suunnilleen saaset neljän kieppeillä. Kävin just eilen kaverin kanssa tankkaamassa ja... Hän löysi halpaa bensaa, eli se oli 3,5 gallonalta, joka siis kuulostaisi suomalaisen korviin varmaan aika korkealta, jos ajattelisi, että gallona on sama asia kuin litra, mutta gallona on itse asiassa saa sen 3,7 litraa. Eli siis täällä bensa on edelleen ihan hurjan paljon halvempaa kuin Suomessa, mutta se ei poista sitä, että täälläkin tämä shokki on ollut ihan valtava, eli osassa maata bensan hinta on noussut jopa 20 prosenttia ihan parissa viikossa.
1: Kun sä tuot käymään Suomessa, niin sä voisit tuoda vähän bensaa laukussa, mut mietin myös sitä, kuten sä aina sanot sitä, että siellä autoillaan ihan, ihan joka paikkaan ja bensahinta on hirveän herkkä asia meillä Suomessa, mutta se on ehkä vielä herkempi asia siellä. Onko siellä ihmiset nyt huoltoasemilla, barrikaadeilla, kylttien kanssa raivoamassa vai miltä siellä tuntuu?
0: Ei toistaiseksi, mutta kyllä se jo tuntuu. Ja se tuntuu ekana tietenkin niissä, joilla ei ole oikeasti mitään muita vaihtoehtoja kuin päästä oikeasti autolla töihin. Eli ihmiset, jotka asuvat asuinalueilla, joilla on reitetty yhtään mitään muuta julkista liikennettä, joka siis on valtaosa amerikkaisista siis suoraan sanottuna. Mä mietin jotenkin tässä sitä, että tässä kertaantuu tavallaan tämä koronan jo ennestään aiheuttama epätasa-arvoissa osaporukasta. Jatko töitä, siirty etätöihin, nytkin jatkaa etätöitä. Osa porukasta ensin menetti työnsä, sitten pääsi takaisin töihin, ja nyt sinne töihin meneminen maksaa aivan hirveästi, kun pitää mennä autolla. Eli täällä tavallaan se bensan hinta tuntuu ihan hirveästi kaikissa ihmisissä, koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä paikasta paikkaan autolla. Täällä on, mä sanoisin, että neljä kaupunkia, joissa pärjää ilman autoa.
1: Mennään sitten takaisin tähän Ukrainan sotaan, niin Mä tiedä, ainakin niin kuin mun kuplassa, niin koko ajan puhutaan siitä, että hitsi kun nämä asiat on kalliimpia, sähkölasku vähän pelottaa, mutta silti on semmoinen, että, että nyt kaikki yhdessä rintamassa Venäjää vastaan, Ukrainan sota, että kylmetään, hintojen nousu kestetään, niin mikä se fiilis on siellä niin kuin yhdysvaltalaisten keskuudessa, että onko ne silti sitä mieltä, että, että meidän pitää sietää tämä
0: asia? Osittain kyllä, eli täällä tämä Venäjän vastustaminen on ollut yllättävänkin yhdistävä asia. Eli täällä tavallaan se reaktio tähän sotaan on ollut sellainen, että sekä republikaanit että demokraatit on vihdoin yhdestä asiasta yhtä mieltä ja itse asiassa jopa vaatii koko aika voimakkaampia pakotteita Venäjää vastaan. Ja se nähdään osittain tässä energian hinnassa, mutta täällä myös jossain määrin on jonkinnäköinen pohjatieto myös ihmisillä siitä, että tämä energian hinta oli kovassa nousussa jo ennen tätä sotaa. Eli koska öljyn hintaahan leimaa tämä niin kutsuttu boom-bust-kierros, eli huiput ja sitten nämä laskukaudet, niin tässä oli jo tulossa, tiedossa oli tulossa tällainen huippukausi, joka johtui tavallaan tästä, miten korona vaikutti öljyn tuotantoon silloin, Kaksi vuotta sitten. Eli maaliskuussa 2020, kun kaikki meni kiinni, niin öljyn, öljyn meni paniikkiin, veti tuotannon tosi alas, öljyn hinta kävi jopa miinuksella. Ja sen jälkeen tuotantoa, tavallaan, tuotantoa leikattiin siksi aikaa niin merkittävästi, että sitä tavallaan tuotantoa ei ole vielä kiritty takaisin. Ja siinä aikana myöskin nämä öljyhtiöt ei ehkä sijoittanut siihen uuteen tuotantoon, joten tavallaan ei ole päästy takaisin siihen tasapainoon, joka oli ennen.
1: Minulle tuli vain mieleen Mr. Boombastic, mutta ei siitä se enempää. boomen past, mitä se sanoitkaan. Mutta viimeksi kun me puhuttiin energiasta, niin sä sanoit sitä, että Yhdysvalloilla on niin paljon omaa öljyä, että, että sille ei ikinä voi tulla pula öljystä, niin Jotenkin mä mietin tätä kuviota, että sielläkin ne hinnat nousee, niin miksi sitä kotimaista öljyä ei pusketa sinne markkinoille, kun sitä kerta olisi siellä
0: tarjolla? No siis totta kai, kun energia on tavallaan maailmanlaajuinen markkina, niin joo siis Yhdysvallat pystyy kaivamaan omasta maastaan lisää energiaa ja mitä enemmän uusiutuviin siirrytään, niin sitä enemmän siirrytään kohti saasta aikakautta, jossa energiaa on yltäkylläisesti ympäri maailman mutta erityisesti Yhdysvalloissa. Täällä on totta kai se ongelma, että nämä yhdysvaltalaiset öljyn kaasuntuottajat kaasun tuottajat on, on heiveröisimpiä silloin, kun hinnat heittelee maailmanlaajuisesti, koska vesisärjitystekniikka, jolla täällä sitä öljyä maasta kaivetaan, niin on tosi kallis tekniikka. Että tavallaan sitä tuotantoa ajetaan tosi nopeasti alas, jos hinta on alhainen. Eli se tavallaan johtaa hinnan heittelyyn myös Yhdysvalloissa. Miten sitten se, että kun siellä aina, kun on joku
1: kysymys, niin siitä on olemassa myös kaksi erimielistä ryhmittymää, niin väännetäänkö siellä paljon siitä, että pitäisikö sitä öljyä nyt porata lisää vai pitäisikö ehkä keksiä sitten joku muu ratkaisu?
0: No, siis kun me nyt katsotaan tätä tämänhetkistä tilannetta, niin tässä näkyy myös se, että täällä on tietty jakolinja energiapolitiikassa maan sisällä, joka myös vaikuttaa tähän energiantuotantoon kotimaisesti. Eli täällä on toisaalta se jengi, joka nytkin sanoo, että meidän pitäisi vetää aivan tappiin kaikki, kaikki kaivot ja tuottaa niin paljon kuin pystytään. Tähän jengiin mä sanoisin, että osittain kuuluu myös ne ihmiset, jotka niinku ajattelee, että bensavero pitäisi poistaa, jotta, jotta tämä bensan hinta alenisi. Sitten on toisaalta ne, se jengi, joka on silleen, että pitäisi vetää tätä omaa öljyn tuotantoa alaspäin, koska se raha pitäisi sijoittaa uusiutuviin. Ja sitten tämä jengi haluaisi esimerkiksi tässä tilanteessa panostettaisiin siihen, että kysyntää saataisiin alaspäin, eli että olisi lisäsijoituksia vaikkapa sähköautoiluinfraan tai julkiseen liikenteeseen ja niin edelleen. Eli tämä on se jakolinja, ja tämä on tullut nyt täällä myös tälläkin hetkellä esiin. Eli amerikkalaiset ei sinänsä, en ole kuullut, että vastustaisivat Venäjän vastustamista, mutta kyllä amerikkalaiset vastustavat korkeita bensan hintoja, ja nyt ne tappelee siitä, että miten tämä tilanne ratkaistaan.
1: Tästä tavallaan tullaan siihen ydinkysymykseen, mitä mä nyt olen miettinyt, että fossiilisista polttoaineista on tullut monistakin syistä kalliimpia ja nyt tämä viimeinen, viimeinen iso syy on tämä Ukrainan sota. Ja se, että Venäjältä ei haluta ostaa fossiilisia polttoaineita, mutta voisiko tämä nyt auttaa, niin kuin sä jo tuossa vähän vihjasit, niin maapalloa siihen, että me ruvettaisiin keksimään tai ottamaan käyttöön nopeammin niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Voisiko täällä olla jotain, mitä me ollaan ikään kuin kaivattu, että meillä olisi joku muukin syy kuin se maapallon pelastaminen, ikään kuin se ei olisi tarpeeksi iso syy?
0: No, mähän haluan olla ikuinen optimisti, mä en ole, mutta mä haluan olla, näin niin kuin on the record.
1: <laughs> mikä se on silloin? Se mikä on optimisti, joka ei ole optimisti, mutta haluaisi olla optimisti? Se on joku sellainen...
0: Aspiring optimisti. En tiedä. En tiedä suomeksi. Siis halukas... Haluk... Halukas optimisti. Joo, halukas optimisti, mutta siis kyllähän tämä sillä tavalla, tässä on monia tekijöitä tässä tämänhetkisessä tilanteessa, jotka voisi puskea meitä nopeampaan siirtymään. Ensinnäkin, korkeat energian hinnat aina mahdollistaa energiayhtiöille lisää sijoituksia. Tässä on nyt vaan kysymys siitä, että laitetaanko ne sijoitukset uuteen fossiilisten tuotantoon vai laitetaanko ne uuteen uusiutuvien kehittämiseen. Sitten toiseksi korkeat energian hinnat johtaa energiatehokkuuteen, eli esimerkiksi parempaan rakentamiseen. Öljykriisi 70-luvulla johti energiatehokkaampaan rakentamiseen. Ja siis mä tiedän, että tämä on tosi epäseksikäs tapa puhua vihreästä muutoksesta, mutta energiatehokkuus on ihan hirveän iso osa sitä, että me saadaan kysyntää alaspäin. Ja sitten kolmanneksi, jos mietitään sitä, että miten se kysyntä muuttuu, niin Tietenkin se, että liikenne sähköistyy, on se, mistä me koko ajan puhutaan, minkä pitäisi tavallaan muuttaa sitä, että kuinka paljon bensaa me poltetaan. Ja tästä on ehkä joitain pieniä hiljaisia signaaleja täältä Yhdysvalloista, että tämä bensan hinta puskee niitä, joilla on mahdollisuus just nyt vaihtaa auto, niin harkitsemaan selkeästi enemmän sähköautoja. Mutta se infra puuttuu vielä, ja tästä tullaan siihen isoon muttaan, eli tässä on paljon mahdollisuuksia siihen, että tämä puskisi meitä nopeampaan siirtymään, mutta se politiikka siinä taustalla ratkaisee just nämä tekijät, että laitetaanko rahaa ennemmin uuteen fossiilisten tuotantoon vai sitten tähän kehitystyöhön ja rakennetaanko lisää infraa eli just näitä vaikkapa ja tämä. Taistelu näkyy tavallaan monessa osavaltiossa tällä hetkellä juuri tässä bensaverokeskustelussa, koska jos bensavero poistetaan ja bensasta tulee halvempaa, siinä siis leikkaantuu totta kai osavaltion tuloja. Ja ne tulot on pois siitä potista, josta myös ammennettaisiin siihen, että voitaisiin rakentaa sellaista infraa, joka auttaisi tässä siirtymässä. Eli tämä on tosi poliittinen kysymys. Ja täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa, kuten tyyliin aina, on jälleen vaalivuosi. Eli täällä on tällä hetkellä tulossa välivaalit, joissa tietenkin uskon, että tämä bensan hinta tulee olemaan yksi niistä kysymyksistä, joista kaikista eniten keskustellaan. Mutta jos nyt joku fiksu
1: poliitikko haluaisi ikään kuin uudelleen myydä vihreämpää energiaa, niin eikö se nyt voisi, niin hän pitäisi nyt kytkeä niin siihen sellaiseen turvallisuuspolitiikkaan ja siihen Yhdysvallat Yhdysvaltalaisille että tehdään kotimaassa vihreämpää energiaa eikä osteta sitä pahaa venäläistä öljyä, vai onko tämä liian naivi ajatus?
0: Ei se ole naivi. Tämä itse on puhuttu siitä, että miten tämä tilanne on siitä poikkeuksellinen, että samaan aikaan nämä kaikista vihreimmät niin saattaa nähdä sen merkityksen, että kotimaasta tuotantoakin pitää olla. Ja sitten samaan aikaan nämä kaikista energiajurmoimmat saattaa just nähdä sen, että okei, että meidän pitää monipuolistaa tätä energiasekotusta jotta me pystytään myös viemään energiaa tarvittaessa niin paljon kuin halutaan.
1: Minun on pakko kysyä vielä vähän tämmöinen kyyninen kysymys, että onko esimerkiksi Yhdysvalloissa jot, joku semmoinen kansanosa tai joku raharikas osa, jonka mielestä on tosi kiva tilanne, että niiden säästöpossu pullistuu tässä koko ajan, niin ikään kuin ne ei haluaisi ehkä edes välttämättä muuttaa tätä tilannetta.
0: No se kansanosa, josta sä puhut, on tietenkin ne, joilla on sijoituksia öljyfirmoissa, eli... Totta kai, tällä hetkellä, kun öljyn hinta on kallis, niin öljyhtiöt ja öljyn tuottaja maat tekee hurjia voittoja. Ne tekee tällä hetkellä historiallisia voittoja. Ja se on yksi osa tätä keskustelua täällä on siis tavallaan, johon erityisesti presidentin hallinto on itse yrittänyt kääntää tämän huomion. Että he on silleen, että, hei, tää ei niin kuin, että me ei ole aiheutettu tätä, tätä ongelmaa, vaan kapitalismi on. Eli että kun, sä pystyt, kun sulla on jotain, mitä kaikki haluaa, niin sä pystyt vähän niin määrittämään sen hinnan ja tekemään hurjia voittoja. Ja sitten niin Kansa kärsii. Ja se on osittain totta tässä tilanteessa. Onko myös totta se, että yksi syy, minkä takia öljyhtiöt nimenomaan on jakanut näitä voittoja eikä ole sijoittanut niitä eteenpäin, on se, että nämä öljyhtiöt tavallaan ehkä on vähän pihalla siitä, että miten heidän pitäisi suunnitella tulevaisuuttaan, eikä he oikein osaa sijoittaa niitä eteenpäin mihinkään tuotantoon, niin sekin on totta. Eli jos olisi tajunnut ostaa jotain osakkeita silloin 2020 romahduksessa, niin nyt olisi aika tyytyväinen ihminen.
1: Varmi, ettei tullut silloin mieleen tai ehkä ei ollut kovin monta dollaria kukkarossa, joita olisi
0: voinut moiseen sijoittaa? Niin, tai ei halunnut sijoittaa öljyyhtiöön, koska ei näe sitä tulevaisuuden alana. Sinä sen sanoit.
1: Nostetaan tämä vähän niin taas vielä yhdelle levelille tämä keskustelu, aina sun kanssa puhuu energiasta, tai sanotaan näin, että aina kun suut päästään puhumaan energiasta, niin sä hoit sitä, että energia on valtaa ja energiapolitiikka on niin se, mikä, mikä on maailman käyttövoima tosi monessa kriisissä tai jonkun maan rikastumisessa tai toisen köyhtymisessä. Ja se on erityisesti ollut valtaa myös Venäjälle, jolla ei oikeastaan ollut ihan hirveästi mitään muuta valtaa, tämmöistä ei ainakaan tämmöistä niin pehmeitä vaikutusvaltaa tai mitään muuta taloudellista valtaa. Ja... Niin mä mietin, että... Miten tämä niin kuin muuttaa tätä kuviota? Ensinnäkin ensimmäinen kysymys. Minne Venäjä aikoo tunkea tämän kaiken öljyn, mitä sillä nyt on, mitä, mitä Yhdysvaltat ei esim. halua ostaa?
0: No, ensinnäkin Yhdysvallat ei ostanut Venäältä hirveästi öljyä aiemminkaan. Se oli noin 7-8 prosenttia Yhdysvaltain tuontiöljystä, eli se ei ole merkittävä osuus. Mutta siis öljy kyllä löytää ostajansa maailmanmarkkinoilla varsinkin tällaisena kalliina aikana ja Venäjälle yksi tärkeä ostaja on ehdottomasti Kiina. Ja Kiinassa on muistaakseni viime, talve, viime syksynä, niin jotain, oliko se jotain, energiaministeri oli ohjeistettu löytämään hinnalla millä, millä hyvänsä talveksi energiavarannat. tavallaan tällainen energiakriisin huoli on ollut Kiinassa, johon tällainen suuri fossiilisten tuottajamaa naapurissa, jolla on yhtäkkiä ongelma sen normaalien asiakkaiden kanssa, niin on itse asiassa aika iso etu.
1: Kyllä ja Kiina varmasti ottaa kaiken hyödyn irti, jos se saa, siitä, saa Venäjältä nyt halvemmalla öljyä ja kaasuakin. Sen verran, mitä sinne nyt tällä hetkellä putkia kulkee, niitähän ei kovin äkkiä rakenneta Sitten lisää. Että se on vähän toinen kysymys se. Mutta mä kuuntelin yllättäen taas yhtä podcastia ja siinä mun mielestä selitettiin hyvin tätä niinku öljymarkkinoiden, miten sitä voisi sanoa tämmöistä niinku domino-efektiä. Eli nyt jos Kiina ostaakin enemmän sitä Venäjän öljyä, joka ei kelpaa muille, niin Kiina ei sitten niin paljon muista maista ja ne muut maat taas myy niille maille, jotka ei halua ostaa Venäjältä. Eli lopulta kuitenkin kaikki loksahtaa sellaiseen asentoon, jossa öljy löytää ostajansa, niin mä mietin, että kuinka paljon sitten loppupeleissä tällä
0: voidaan käyttää valtaa Venäjää vastaan? No, siis mä näkisin sen nyt niin, että tässä ei ole kyse siitä, että sota yritettäisiin näillä pakotteilla lopettaa. Tässä on kyse sellaista pitkäaikaisemmasta hinnasta tälle sodalle ja siitä, että jokaisella metrillä, jonka Venäjän joukot kävelee Ukrainaan, tulee olemaan hinta ja sillä teoriassa yritetään lopettaa tämä sota, mutta yritetäänkö niin kuin Venäjä saada peruttaa näillä, niin se ei ehkä ole realistista se ajattelu. Ja siis mistä tämä kokonaishinta tälle sodalle tulee sitten koostumaan täällä energiamarkkinoilla, niin on se, että aina kun energiaa reititetään eri tavalla, niin syntyy tavallaan sellaisia uusia asiakkuussuhteita ja sitten ne saattaa jämähtää. Ja tässä Yhdysvallat pelaa tavallaan aika pitkää peliä siinä, että yrittää saada Venäjän pois Euroopan kaasumarkkinoita, joka tietenkin tällä hetkellä on Euroopalle myös asioita Eurooppa haluaa. Siinä tavallaan mikä siinä sattuu siihen öljyn on tietenkin se, että kuljetuskustannukset, yms kaikki sellainen saattaa maksaa ja se on niin kuin elämään hankaloittavaa. Ja sitten jos se pakoterintama on tarpeeksi laaja, niin silloin tämä maa todennäköisesti joutuu myymään sitä omaa tuotettaan halvemmalla, että se saa sen yhtään minnekään.
1: Kyllä, ja kuten tuossa jo sanoinkin, että varmasti niin Kiina-hintoja polkee, jos se niitä polkemaan pystyy, että ne tulot siitä öljystä ja kaasusta on pienemmät, mitä ne olisi, jos tilanne olisi ollut niin sanotusti normaali, mutta oma vikansa, että ei ole. Mä mietin myös liittyen meidän aiempaan keskusteluun, että tämähän on ollut sellainen, voisiko sanoa jopa onnenpotku sellaisille maille, jotka on aiemmin kokenut sen Venäjän kohtalon, eli joutuneet pakotteiden kohteeksi.
0: Joo, esimerkiksi tällä hetkellä. Kun Venäjän öljy yritetään pelata pois markkinoilta, niin se jotenkin tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat on joutunut neuvottelemaan joidenkin muiden maiden kanssa. Esimerkiksi Venetsuelan ja Iranin kanssa neuvotellaan tällä hetkellä siitä, että miten näiden maiden öljy saataisiin takaisin markkinoille. Maita, joihin Yhdysvallat on aiemmin ollut, siellä, että emme halua ostaa öljyä, niin nyt sitten yhtäkkiä ollaankin siellä, että no itse asiassa pienempi paha, pienempi paha. Tässä taustoja
1: tehdessä ja kuunnellessa, niin siellä on myös yksi lause, joka jäi kovasti mun mieleen, mikä oli jotenkin musta kuvaava tästä tilanteesta, kun miettii tätä energiasoppaa. Ja just se, että onko olemassa sellaista energiaa, joka ei jotenkin sotke joko ympäristöä tai maailmanpolitiikkaa. Ja että jotenkin tämä, että ollaanko me niin ihan täysin energian vietävissä?
0: No, jos mennään nyt tähän tulevaisuuskuvaan, jossa siis ollaan siirrytty, kohti puhtaita energiamuotoja, joissa on esimerkiksi tuulta, aurinkoa, vihreätä vetyä, ydinvoimaa ja niin edelleen. Niin se... Vihreää vetyä? Mitä on vihreä vety? Me, me, meille ei ole aikaa mennä siihen, kuule, jos mä rupean sulle vetystä selittämään. Me tarvitaan se toinen podcast ja se viikoittainen Iida, Iida puhuu energiasta selitys. Siis... googlatkaa. Joo, pointti on siis se, että, että tässä tulevaisuuskuvassa, mihin me ollaan, oikeastaan suuntaamassa, ja minkä, minkä takia jälleen kerran EU-byrokraatit on ihmisiä, joita mä tällä hetkellä arvostan, koska he tekevät tällaista duunia, jota kukaan ei näe ja ketään ei kiinnosta, mutta joka on aika olennaista, eli esimerkiksi meidän sähköverkoston yhtenäistäminen. Ja se on erityisen tärkeää tässä vihreässä siirtymässä sen takia, että tavallaan on muodostumassa taisia, ehkä täisiä alueellisia energiaverkkoja, joissa pystytään esimerkiksi sähkötaloudessa tasaamaan Kenen, kaikkien omalla vahvuudella sitä, että miten se energia siellä völlyy, että jos nyt Suomessa ei ehkä paista aurinkoa, eikä kennot toimi, niin sitten me voidaan saada verkosta joltakulta, jolla paistaa aurinko. Ja se on ihan valtava muutos maailmantaloudellisesti, koska energia on ollut niin pitkään koko maailmantalouden verenkierto ja myös tämä geopolitiikan selkäranka. Eli kaikki on mun näkökulmasta alkanut energiasta. Eli tämä globaali maailmantalous on tosi paljon, siinä on ollut energialla ollut sellainen rooli, että sen takia on sodittu ja sen takia on jätetty sotimatta. Ja nyt sitten, kun me siirrytään tällaiseen paikallisempaan talouteen, niin se oikeastaan sopii tällaisiin muihinkin kehityskulkuihin, joita muilla aloilla on tällä hetkellä seurattu, jotka liittyy vähän sellaisen niin kuin globalismin vetäytymiseen ja pieneen supistumiseen. Ja tämä energiatalous sopii tavallaan siihen kehityskulkuun. Mutta se, että mitä me päästään tuohon tilanteeseen, on vielä aika kaukana. Ja me eletään just nyt sitä siirtymäkautta, joka on se kaikista rajuin ja kaikista liikkuvin, ja tämä liittyy nimenomaan tosi paljon tähän Venäjän valta-asemaan. Luuleksä,
1: että jotenkin, että tämä oli yksi syy, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan juuri nyt, oli myös se, että se siirtymä on jo tietyssä kohtaa menossa, ja ne ikään kuin näkee, että heidän valta-asemansa, joka liittyy fossiilisiin polttoaineisiin, niin on pikavauhtia rapautumassa. Että taisi, että tämä on ehkä niin kuin viimeisiä hetkiä, kun heillä oli tässä niin
0: voimaa. Jos niinku katsoo tosi tosi tavallaan kouraisee Venäjän historia, ottaa sieltä jotain, niin sieltä löytyy sodat, jotka on alkaneet öljyn hinnan ollessa korkealla. Eli Venäjällä, Venäjällä voi tavallaan, tosi, tosi saa, saa simppelillä logiikalla, voisi ajatella, että okei, öljyn hinta korkealla, Venäjä sotii. Uh, Afganistan, Georgia, Krim, nyt tämä tämänhetkinen. Uh, sä kysyit myös meidän viime Venäjä-podcastissa, Ukraina-podcastissa, että pitääkö suomalaisten valvoa yönsä. Ja mä sanoin, että pitää sille olla valppaana yönsä. Ää, mä oon itse valvonut öitäni sen suhteen, että mä oon aina miettinyt sitä, että mitä Venäjä tekee siinä vaiheessa, kun, markkinat, kun Venäjän markkinat yksi toisensa jälkeen häviää, koska jengi siirtyy uusiutuviin. Ja tota, sitä mä tässäkin tianteessa pohdin. Mutta siis missä vaiheessa me ollaan tätä energiasiirtymää, niin me ollaan tavallaan siinä vaiheessa, jos Venäjän kaltaisia tuotteita on itse asiassa poikkeuksellinen valta-asema. Koska kun me ollaan siirtymässä uusiutuviin energiamuotoihin, niin se ei tule ole mitenkään sellainen helppo ja askel askeleelta etenevä siirtymä, vaan se tulee johtamaan tällaisiin kausiin, joita me eletään nyt, joissa energian hinta heittelee ja saattaa olla todellisia piikkejä välillä, koska se ei ole, niin kuin me ollaan siirtymässä täysin uuteen järjestelmään, ihan historiallista, niin siinä tilanteessa, kun tämä energian hinta elää tosi paljon, niin siinä tilanteessa sellaiset tuottajamaat, jotka pystyy kaikista helpoiten säätelemään energiantuotantoaan, on tosi vahvoilla. Ja ne, jotka pystyy halvalla myös tuottamaan energiaa. Esimerkiksi Saudi-Arabia nyt on ihan ykkönen, Kuwait, osittain Venäjä. Tavallaan jos sulla on maaperä, johon se työnnät tikku ja sit sieltä tulee öljyä, niin ne on nyt vahvoilla, koska he pystyvät halvasti sitä pumppaamaan. Eli sitten jos hinta on alhaalla, he vaan vähän supista, hintaa ylhäällä, he vähän lisää. Tota, nämä tuottajat on ne, jotka tulee olemaan tämän siirtymän aikana, heillä tulee olemaan valtava valta-asema. Ennen kuin tulee tämä todellinen romahdus, jossa markkinat ihan aidosti häviää, siitä tulee aika verinen taistelu siis markkinoista. Eli öljypiireissähän on jo jonkin aikaa oltu että jännittävää nähdä, että tuleeko sotia energian markkinoista, kun ennen sodittiin siitä energian lähteistä. Mutta se on sellaista nörtti, nörttispekulaatiota ainakin toistaiseksi.
1: Miten markkinoista voisi sotia? Että niinku alkaisi painostaa joitakin maita, että sä ostat vaan meiltä?
0: Niin, tai sitten, no siis se voisi olla yksi tapa, tai sitten se, että, että estää muita tuottajia pääsemästä tietylle markkinalle.
1: Se on se omituinen sata, jossa porukka juoksee öljytynnyreiden kanssa ympäri, niin että ota mun öljy. <laughs> Pakko vielä maalata semmoinen kysymys tulevaisuuteen, että jos puhutaan siitä, että energia on valtaa ja voimaa, niin entä sitten, kuvitellaan se tilanne, jossa me oltaisiin ikään kuin siirrytty jo tähän kohtaan, jossa fossiilisilla olisi huomattavasti pienempi rooli, niin kellä, ja, kellä sitä valtaa ja voimaa sitten on? Vai onko silloin menty sitten tähän sun kuviossa tähän, että kaikilla on vähän niin omansa, että enää ei tarvitse sitten tapella?
0: Niin, että siis jos me oltaisiin tässä, jossa on tällaisia pieniä äh, paikallisia energiaa, no siis... Siis mä sanoisin, että siinä tilanteessa niillä energiantuottajamailla on valtaa joilla on saa siirreltävää energiaa, jota pystytään niin viemään muualle. Eli jälleen kerran tämä infrastruktuuri ja geopolitiikka tulee olemaan tärkeitä. Mutta siinä tilanteessa, jossa me ollaan siirrytty tällaiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi Suomella on tuulivoimaloita pitkin rannikkoa jotka kattaa paljon, paljon meidän sähkön tuotannosta niin edelleen, niin totta kai siinä vaiheessa maat, kun ne on omavaraisempia jonkin asian suhteen, niin silloin energia ei ole enää yhtä lailla sellainen niin globaalin vallan väline kuin mitä se oli ennen.
1: Kuulostaa ihanalta tulevaisuudelta.
0: Siis se kuulostaa jollain tapaa, mutta sitten kun pitää muistaa myös se, että se energia on myös ollut sellainen sidos, jolla on tavallaan ollut, joka on luonut niitä suhteita, että sulla pitää olla se naapuri, jolta sä ostat sen sun kaasun, niin se on hyvä, että se naapuri ei voi enää niin kiristää sua sillä kaasulla, mutta sulla ei ole sit syytä olla kaverisen naapurin kanssa.
1: Totta, hyvä pointti.
0: Eikä siinä naapurilla ole mitään syytä sillä, että siinä sun naapurimaassa pitäisi olla jotain taloja, joissa on kaasu, tai joissa on ihmisiä, jotka lämmittää taloja. Että, no joo, ei mennä, ei mennä ihan silleen.
1: Ajatukset lähtivät taas kohti, sellaisia ajatuksia kohti, jotka valvottaa öisin, ei mennä sinne. Mä haluan olla optimisti. Mikä se oli? Toiveikas optimisti. Halukas optimisti. Halukas optimisti. Ihan lopuksi, mä en tiedä miten muotoilisin tämän kysymyksen, mutta että näin tuommoisen energianörtin näkökulmasta, niin mitä sä sanoisit niille taviksille, meille taviksille, jotka tuskailee nyt sen kanssa, että onko siihen bensaa rahaa, tai sanotaan, että jos ei ole varaa vaihtaa siihen sähköautoon vielä, ja se, että jos se sähkölasku hirvittää, niin mikä on Iida neuvo?
0: Mä sanoisin, että purkaa huulta ja menkää bussin, no ei, ei, en voi sanoa noin, koska ymmärrän, että Suomessakin on ihmisiä, joille ei ole vaihtoehtoa, mennä bussiin. Se on ihan fakta meillä myös. Se pitää myös muistaa. Siis mä sanoisin, että me ollaan siirtymässä tilanteessa, jossa nämä energian hinnat heittelee tosi paljon. Eli tämä ei ole mikään, ei ole mikään harjoitus, vaan nyt me ollaan siinä tilanteessa. Ja tämä tulee todennäköisesti jatkumaan jonkin aikaa. Siis tämän siirtymän ajan. ja se, että tavallaan täytyy olla sellaista kestokyky, Eli siis käytännössä, mitä mä itse suomalaisille, oli esimerkiksi se, että kun mä itse harkitsen tässä kämpän ostoa, niin mä oon miettinyt, että pystyisinkö mä löytämään jostain sen kämpän, johon mä voisin asentaa aurinkokennoja. Ja niin kun, eli tavallaan voi itse tehdä sellaista omaa energiaselvitystyötä, että miten sä itse pystyt siirtymään sellaisiin, sellaisiin energiantuotantoväyliin, jotka... Voi olla myöskin, nekään ei ole asia, mutta jotka sitten siirtyy kohti sitä, että on tavallaan edelläkäviä ennemmin kuin perässä raahautuja. Ja siis joo, olin vähän vihainen, kun vanhempani ostivat hybridin eivätkä koko sähköautoa, kun he vaihtoivat autoa. Eli tavallaan se, että nyt pitää tehdä sellaisia aika kauaskantoisia valintoja tällä hetkellä omassa, omissa sellaisissa... Jos, te, jos miettii sitä, että valtioiden pitäisi tällä hetkellä rakentaa lisää junaratoja, niin voi miettiä sen omalla kohdalla silleen, että itsekin pitää nyt tehdä sellaisia pitkäaikaisia infraratkaisuja omaan elämäänsä. Pitää olla, miten nyt sanoisi, niin kuin oman kykynsä puitteissa luova ja sitkeä. Joo, joo. Ja ehkä muuttaa niihin 80-luvulla rakennettuihin taloihin, joissa on pienet ikkunat.
1: Lopuksi mä voisin vielä suositella tätä tota Iida maisterin maisterintyötä, joka käsittelee energiapolitiikkaa. Et jos tarvitsette lukemista niihin öihin, kun
0: valvotte, niin se löytyy varmaan netistä. Se ei löydy netistä. Se oli upea teos. Ja tämä työ siis käsitteli sitä, että tuleeko, että onko öljyntuottajamaat sotaisempia vai vähemmän sotaisia korkeina öljyhintakausina.
1: Tuo iden tutkimuskysymys voikin olla tämän jakson loppuarvoitus ja sä voit käydä esittämässä siihen veikkauksesi. Mun Instagram-tilillä Jenny Yle löytyy se ja mä lupaan, että vastaus lopulta paljastetaan siellä, jos ette sitä jotain bodin perusteella arvaa. Kiitos halukkaalle optimistille, iki-ihannalle energianörtille, Yhdysvaltain kirjeenvaihtajanakin tunnetulle Iida Tikalle. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Minä olen Jenny Matikainen ja tervetuloa seuraan taas kahden viikon päästä torstaina.